0: Und arbeitest du mir wieder drauf?
1: Nein. Doch. Ich hatte dieses Mal nicht vor, drauf zu labern, aber du hast mir eine Frage gestellt und dann den Opener losgel- loslaufen lassen. Sorry.
0: Ja, du hast aber auch nicht, also du hast natürlich äh, nicht
1: gehört, dass der Opener losgeht. Das war mir an dem Punkt dann schon wurscht. Okay, ja. Hallo und herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Film Podcast für alle, äh, okay, das habe ich verkackt. Der Podcast für alle und die, die es werden wollen. Äh, Du bist der Johannes und ich bin der Colin. Hallo. Das ist richtig. Ich übe schon mal für, wenn du weg bist. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt die vorletzte Aufnahme, in der ich noch dabei bin. Ich äh, überlege vor- mir eh ein anderes Intro. Ich oh, yeah. werde nicht einfach deins übernehmen. Ja, yeah, das, das wäre auch irgendwie langweilig. Ja.
0: Aber ähm, ich fand, das war jetzt... Ich, ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich schau mal, was passiert. <lacht> ja, äh, danke fürs Zuhören. Episode 94, glaube ich. Und... Äh, Jetzt wollte ich ankündigen, was wir besprechen, aber das ist ja alles überhaupt nicht, wie ich das normalerweise mache. Normalerweise frage ich dich ja, wieso die Woche so lief und was du so gesehen hast diese Woche.
1: Das kann ich dir gleich sagen, aber ich bin momentan mit der Aufnahmesituation unzufrieden. Ich sitze zu so weit vom Tisch weg, dass ich mein Bier nicht abstellen kann. Ich muss das irgendwie. Ich meine,
0: äh- du hast das bewegliche Mikrostativ direkt vor dir. Es ist rein deine Verantwortung. Ja, ich sitzt. arbeite <lacht> dran. Sehr schön. Sitzt du jetzt besser? Nee, noch nicht ganz. Aha. Ja, so ist. Das hat man das voll laut gehört. Mir ist aufgefallen, in den letzten zwei Aufnahmen hat man immer so laut gehört, wie du dich auf dem Stuhl bewegt hast. Das fand ich lustig. Dann sollte ich
1: aufhören, mich zu bewegen oder mir in eine Ecke be- auf dem Stuhl. Bewegt be- 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 dich gefälligst nicht mehr. Nee, ähm, alles gut. Äh, ja, wie war deine Woche so? Äh, cool. Cool, aber nicht so filmreich. Ich habe zwei <lacht> Filme gesehen, die besprechen wir. Ach, geil. Und, nein, warte, ich habe nochmal Dings gesehen. Was? Boards Outside Addings.
0: Ich dachte gerade, war das Absicht?
1: Nein, dieser scheiß Teaser, den wir gemacht haben. Wie Billboards Outside Ebbing, Missouri, habe ich nochmal angeschaut. Einfach, weil ich es konnte. Im Kino? Ja. Ach krass, wo läuft denn der noch? Der läuft noch ähm, zwei oder drei ganz kleinen Kinos hier. Okay. Tatsächlich war okay. es noch auf Englisch mit Untertiteln zwar, aber ja, mei. war cool. Ja, geil. Ja, und sonst habe ich nur die Filme geschaut, die wir anschauen mussten. Und was hast du so gesehen? Äh,
0: auch nicht so viel. Ähm, ich habe noch außer den Filmen, die wir besprechen, habe ich gesehen. Äh, The Exorcist habe ich mir das erste Mal angeschaut. Bin gerade so wieder beim Klassiker abarbeiten. Also den habe ich endlich gesehen. Und dann habe ich mir das Kabinett des Dr. Caligari auch das erste Mal angeschaut. Und ach ja, und Dr. Strange ist, bin ich ist jetzt da, wo ich in meinem Marvel Marathon bin.
1: Das ist ja nicht sonderlich viele Filme für dich.
0: Nee. überhaupt nicht viele.
1: Außerdem ein Marathon schaut man am Stück, oder? Und nicht so Stückchenweise. Ja mal so. und pff. Das ist ja Zeit. So ich habe ja noch
0: Zeit, bis es Infinity War Ja, rauskommen. aber
1: das ist ja nicht so, dann nennst du nicht Marathon. Weil das ist nee, ja nicht so, als in, in würdest du irgendwie 500 Meter laufen, dann dir eine Döner <lacht> holen und dann sagen, das war jetzt wieder ein Teil von meinem Marathon. Oh, und genauso würde ich das tun. <lacht> und es ist aber kein Marathon. Fair. In dann in ist w- es der
0: Weg zur Dönerbude. <lacht> also in meinem Marvel-Meg zur Dönerbude bin okay. ich bei Dr. Strange vorbeigekommen. Gut, so ist besser. Cool. Ja,
1: Wollen wir über Filme reden?
0: Oh, 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 da fällt mir ein, ein Trailer, ein ziemlich cooler ist rausgekommen, für der erste richtige Trailer für The Incredibles 2. Habe
1: ich mitgekriegt? Habe ich nicht angeschaut.
0: Ja, ich habe mir dann auch gedacht, na, er hat nicht wirklich viel verraten, aber ich glaube, da schaue ich mir jetzt auch nicht mehr
1: an. Hast du es nicht letztes Mal schon gesagt? Nee, das war Solo. Ich dachte, du hättest es auch bei Incredibles schon gesagt. Eine andere Sache ist ich noch ankündigen, bevor ja. wir loslegen mit den News, oder? Es hat jemand ein signiertes Foto gewonnen. Stimmt, jemand hat ein signiertes Foto gewonnen. Jo, Tatsächlicherweise. Franzi,
0: herzlichen Glückwunsch. Du hast ein signiertes Foto gewonnen, weil du meine Letterbox-Seite erfolgreich
1: gestalkt hast. Das war jetzt nicht wirklich leicht zu entschlüsseln, was unser Clou war, aber wenn man alle alle Filme anschauen kann, die du je gesehen hast und dann den Zeitraum einigermaßen eingrenzt.
0: Genau, man muss den Zeitraum ungefähr abschätzen können, wann wir die Filme ursprünglich aufnehmen wollten und Mhm. dann kann man auf meiner Letterbox-Seite nachschauen, findet man ja auch das, was wir schon besprochen haben irgendwo. Mhm. Und dann ähm, hat sie anhand des Tipps den richtigen Film erraten.
1: Ich hatte einen Vorschlag, Johannes. Also natürlich, Gratulation Franzi. Ja? Du hast ein signiertes Foto gewonnen. Wir Freut werden mich, es dass gehen. du kein Leben hast. <lacht> <lacht> Und meine, Ich meine, da musst du ein paar Seiten durch, aber okay. <lacht> Ja, Gratulation. <lacht> äh, auch wenn sie sich nicht so anhört. Und Johannes, ich habe einen Vorschlag. Füge ja. doch die Challenges, die wir aufnehmen, erst deiner letterbox seite hinzu in Zukunft, wenn die Episode rauskommt. Dann können Leute dich nicht mehr über Letterbox sorgen und so, das Foto gewinnen. Sure. Ähm, ich ich werde drüber nachdenken. Aber ich meine, es hat jemand gewonnen. Das, ist doch, das ist auch schon mal
0: ein. ein du, du darfst endlich deinen Lebenstraum erfüllen und ein, ein signiertes Foto an jemanden schicken.
1: Ja, aber jetzt ist es auch wieder gut. Ich will nicht so viel erfüllen. <lacht> Nein, ich finde es ja auch eine coole Idee, da man muss ja erstmal draufkommen, dich über Letterboxd zu stalken, das um, stimmt. Die, um, da, um das zu machen. Aber jetzt haben wir es hier im Podcast verraten, jetzt ist es ja, kein, ja. Ist, ist ja keine Eigenleistung. Das mehr heißt, ab jetzt, da. als, ab jetzt brauche ich Disziplin, um ja, mich genau. nicht einzutragen. Ab jetzt brauchst du Disziplin und solltest den einen Film wieder rausnehmen. Ist das richtig, gut. das werde ich wohl tun. Okay, gut, dann sind wir uns einig, lass uns loslegen.
0: Alles klar, cool. Und wie immer fangen wir an mit den News, deswegen sage ich mal, ab mit der Musik Ja, unsere erste News diese Woche ist leider eine sehr traurige. Nämlich ist der legendäre Regisseur Milos Forman im Alter von 86 Jahren vergangene Woche gestorben. Der ist unter anderem bekannt für so Klassiker wie Einer flog übers Kuckucksnest oder Amadeus zum Beispiel. Oder Man on the Moon. Oder Man on the Moon, den wir in der Challenge besprochen haben. Ähm, ja, also eine traurige Nachricht diese Woche. Ähm, ich weiß nicht, wie ich eine Überleitung da machen soll auf die richtigen, auf die normalen News Stories, aber okay. Wie unsere erste News äh, geht, dann los mit Netflix. Die haben nämlich ziemlich Zoff mit dem Cannes Filmfestival. Ja, der Konflikt zwischen Netflix und dem Cannes Film Festival spitzte sich vergangene Woche zu, als Netflix bekannt gab, alle seine Filme vom Festival-Lineup dieses Jahr zu nehmen. Der Streamingdienst reagierte damit auf eine neue Regel des Festivals, die nur Filme für den Wettbewerb zulässt, die in Frankreich einen Kinorelease in Aussicht haben. Nach französischem Gesetz dürfen aber Filme, die in Frankreich im Kino gezeigt werden, erst drei Jahre später auf einer Streaming-Plattform veröffentlicht werden. Also das wäre für Netflix eigentlich keine Option. In unserer zweiten Story geht es dann ein bisschen mit Casting-News weiter, äh, nämlich das It-Sequel, hat weitere Schauspieler in Aussicht. Ja, das Sequel zu It wird diesen Sommer mit den Dreharbeiten beginnen und nach Jessica Chastain gibt es nun weitere Casting-News. Laut The Hollywood Reporter sind James McAvoy und Bill Hader in Gesprächen die Hauptrollen im Film zu übernehmen. McAvoy soll demnach den Erwachsenen Bill, also die Hauptrolle, und Hader den Erwachsenen Richie spielen. Und unsere dritte News-Story handelt auch von Casting-News und da geht es um Mulan. Äh, Disney's Mulan-Remake wird interessanter und interessanter, nachdem bereits Liu Yifei für die Hauptrolle bekannt gegeben wurde, gab das Studio... Also, Disney nun bekannt, Donnie Yen in die Rolle von Mulans Mentor verpflichtet zu haben. Der Hollywood Reporter berichtete weiterhin, dass der Schauspieler Chet Lee und die Schauspielerin Gong Li in weiteren Rollen gecastet wurden. Und zu guter Letzt in unserer letzten Story: Warner Brothers beendet seinen Vertrag mit Brad Ratner. Brad Ratner ist offiziell raus bei Warner Brothers. Ratner Ist zwar nicht mehr wirklich als Regisseur aktiv heutzutage, doch als Produktionspartner von Warner Brothers koproduzierte er mit seiner Firma Red Pack Dune mehr als 75 Filme für das Studio. Doch äh, in Anbetracht der Vorwürfe von sexueller Belästigung und Übergriffen gegenüber Ratner gab Warner Brothers vergangene Woche bekannt, den 450 Millionen Dollar Kofinanzierungsdeal mit Ratners Firma nicht zu erneuern. Demnach wird Rampage, der neue Film mit Dwayne Leroy Johnson, der in ein paar Wochen rauskommt, der letzte von redner co-produzierte Film bei Warner Brothers
1: sein. Ich habe mal wieder nicht so viel zu dem allen zu sagen. Uh, Mulan finde ich cool. Ich Wie mag das? Donnie Yen. <lacht> ich bin froh, dass da kein einziger amerikanischer Name dabei ist bisher. Das wurde ja auch angekündigt, das hat
0: Disney ja angekündigt, ja, dass es ein komplett hab... asiatischer Cast genau. wird.
1: Und da bin ich froh, dass sie das auch bisher durchziehen. Ja, absolut. Also das ist schön zu sehen. Ich wäre zwar enttäuscht, aber nicht unbedingt verwundert gewesen, wenn jetzt, nachdem sie die Hauptrolle gecastet wären, dann der nächste Name, was weiß ich, Samuel L. Jackson oder so gewesen wäre. <lacht> aber aber, aber ja. ja. Ich bin froh, dass es Einfach so, dass es offensichtlich so bleibt. Das ist cool. Ja,
0: und vor allem auch äh, eine Mischung aus Newcomern und eben sehr etablierten asiatischen Schauspielern wie Jetli und äh, Donnie zum Beispiel. Also, auch das finde ich cool. Absolut. Das kann einfach, das sind einfach super große Chancen für im Westen unbekanntere asiatische Schauspieler, sagen wir es mal so rum. Weil die, die in der Hauptrolle gecastet wurde, ist, glaube ich, in China ziemlich bekannt. Aber hier kennt sie halt kein Schwein.
1: Also gut für Disney. Gut vor allem für die Schauspieler.
0: <lacht> die sind noch besser für die Schauspieler. <lacht> gut für... Ja, Gleichberechtigung. <lacht> genau, absolut. Ja, also insofern eine coole News-Story. Ähm, auch das It-Casting fand ich ziemlich geil. Ziemlich offensichtlich, so die zwei Namen, finde ich. Aber, aber richtig gute Wahl. Also äh, nicht, nicht, dass das offensichtliche schlecht wäre. Ähm, James McAvoy kann ich mir sehr gut in der Hauptrolle vorstellen. Und ähm, Bill Hader als Richie Richie war derjenige, der die ganze Zeit ähm, so Witze gemacht hat. Also Trash Mouth, der, den du am nervigsten fandest. <lacht> Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also von daher, ähm, das It-Sequel könnte ziemlich Bombe werden.
1: Ja, wie gesagt, da bin ich nicht halb genug, um da jetzt wirklich viel zu sagen zu dieser News-Story. Das ist interessant zu hören, aber ich habe da jetzt nicht wirklich eine Meinung dazu.
0: Jo, äh, was ich auch ziemlich geil fand, war, dass Warner Brothers mit Brad Ratner nicht weitermacht. Müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr viel mehr dazu sagen. Wir haben schon mal in der news Tube geredet, dass Galga dort angeblich angedroht hatte, keinen weiteren Film als Wonder Woman zu machen, wenn Ratner nicht als, als Finanzier der DC-Filme, rausgenommen wird. Und jetzt ist er komplett raus. Umso besser,
1: <lacht> sage ich da mal. Nachdem Rampage, sein letzter co-produzierter Film, ist sich da einen guten Grund, diesen Film nicht anzuschauen und nicht im Podcast zu besprechen.
0: Ja, ich fürchte, in der Woche kommt nichts anderes raus, was du sonst besprechen könntest. Ich fürchte,
1: ich finde was und du bist in der Woche nicht da.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe keine Kontrolle drüber. Also, wenn ihr ein Review von Colin zu Rampage hören wollt, dann lasst ihn mal wissen, wie fucking enttäuscht ihr alle wärt, wenn Colin Rampage nicht bespricht.
1: Wenn ich keine Nachricht kriege, dass ihr Rampage sehen wollt, dann werde ich ihn nicht <lacht> Also, ihr habt die
0: Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Äh, genau. Und, ähm, das Cannes Film Festival fasziniert mich. Weil, ich hatte schon immer so ein bisschen, so ein bisschen einen Vorurteil gegenüber den, dem Cannes Film Festival. Es schon immer, es wirkte immer sehr, altmodisch und sehr... Äh Französisch? Das ist böse. Das sure. habe ich nicht gesagt, tut mir leid. Ich war jetzt so altmodisch ein bisschen zurückgeblieben in der Zeit. Ein okay, jetzt hast
1: du Franzosen zurückgeblieben. Nein,
0: das kann Filmfestival.
1: Ich habe ja nur gesagt, das ist Französisch. Du hast es sofort mit zurückgeblieben ja. in Verbindung gebracht. Ich meine, so ein Beispiel dafür ist ja,
0: dass sie dieses Jahr ähm, auf dem Filmfestival Selfies verboten haben. Witzig. Du darfst jetzt dieses Jahr auf dem Festival anscheinend keine Selfies machen. Witzig. Ich meine, wie ist jetzt, ah, ja, ich, also das sind so Regelungen, da lange ich mir einen Kopf und dann, ich verstehe ja, dass man so ein bisschen an an dieser Tradition, also an dem Kinofilm an so, als solchem festhalten möchte und den unterstützen möchte, aber ich glaube, das ist der völlig falsche Weg, davor zu gehen, zu sagen, man schließt Netflix so kategorisch oder Streaming allgemein so kategorisch aus. Und vor allem so auf diese kindische Art und Weise, so nicht mal so, nein, wir bieten, wir Streamingdienste dürfen bei uns nicht in, im Wettbewerb sein, sondern halt, wir machen die Regeln so, dass kein Streamingdienst Interesse hätte, bei uns mitzumachen. Und ekeln eh sie quasi so raus. Das ist so ein bisschen arg kindisch
1: und arg zurückgeblieben, finde ich. Ich kann ich finde es irgendwie insofern schon interessant, weil ich auch beide Seiten verstehen kann, dass das Filmfestival halt sagt, wir, wir machen Kinofilme, wir fokussieren uns auf Kinofilme. Und dass der Part mit... Ähm, drei Jahre nach französischem Release erst auf Streamingdiensten, das ist ja nicht wirklich, das haben ja nicht die Organisatoren von Cannes entschieden. Nee, aber das war, das, ja. das ging damit einher. Also ja, das ist klar. Gut, es ist ein bisschen, ob sie, damit könnten sie, wie du gesagt hast, einfach sagen, nö, wir wollen keine Streamingdienste oder wir wollen halt wirklich nur Kinofilme. Aber das wiederum finde ich als ihren Standpunkt durchaus ein bisschen verständlich. Ob es nötig ist oder nicht, das ist die andere Frage. Aber ich verstehe irgendwie auch schon, woher es kommt und steht im Ganzen recht neutral gegenüber, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich, ich meine, ich verstehe dir diesen Ansatz, dass man sagt, ja, wir möchten Kino an, als solches fördern. Und ähm, aber dann soll man das halt, also dann könnte man das ja auch einfach konkret sagen und sagen, okay, ja, wir zeigen nur Kinofilme anstatt so diese kindische, so über drei Ecken. Ähm, ja, wir, ihr dürft ja noch da sein. Warum kommt ihr denn nicht mehr? Ihr dürft ja noch. So, nach dem Motto, weißt du, so, so Kindergarten-Mentalität, finde ich.
1: Ja, da ist dann wieder die Frage, ob, wenn man dann kategorisch sagt, äh, nein, ihr dürft nicht, dass dann wieder irgendwie Leute anfangen rumzuschreien wegen, hey, es geht so nicht und ob, ob da nicht mehr Aufstand bei rumkommt, meine Oh ich. ja, auf
0: jeden Fall, aber ich komm, das kommt ja so auch. Ja. Ich meine, man kann und verschließt sich damit halt eigentlich komplett der ganzen vor allem weil weil ja heutzutage so also einer ganzen Nische an Filmen, vor allem weil ja heutzutage der mittelbudgetierte Indie Film eigentlich nur noch auf Streaming von Streamingdiensten finanziert wird und ähm, ja gar nicht mehr von normalen Kinoverleihern oder Kinoproduzenten gemacht wird also verschließt man ja an einem ganz großen Indie Markt den man ja eigentlich fördern will damit die Tür also ich finde es ein bisschen arg rückständig und äh, ja, das wird das kann Filmfestival langfristig, glaube ich, mehr schaden, als dass es ihm nützt, weil
1: es halt an Relevanz ganz schnell verlieren kann. Ja, wie gesagt, ich habe dazu jetzt nicht wirklich eine konkrete Meinung oder auch keine Prophezeiung. Ich fand interessant es be- find, interessant zu beobachten, aber ich verstehe irgendwo beide Seiten und stehe da, da und schau.
0: <lacht> ist dein Popcorn und schaust zu, wie ja, sie Schlamm aufeinander werfen. Das wollte ich ja nicht wirklich sagen, aber
1: ja, schau wirklich zu und schau, was ja. dabei rauskommt. Ich meine, amüsant ist es mindestens. Ja,
0: ja und zu guter Letzt, ähm, Rest in Peace, Milos forman möchte ich dann mal sagen. Aber das waren dann auch schon die News für diese Woche.
1: Dann lass uns mal endlich wieder über Filme reden. Yay!
0: Heute redest du gar nicht über die Teaser, aber über die Trenner.
1: Ja, warum sollte ich das eigentlich auch machen? Das ist nur, weil du mich letztes Mal über drauf geschnitten hast, ja, weil ich es gar nicht in Wirklichkeit gemacht habe. Ja. Und vor hast du mich provoziert, dass ich das mache. <lacht> <lacht> ja, warum sollte ich? Ich bin professionell, wir ich, ich reden doch nicht über die Trenner, Was denkt ihr denn?
0: Ja, das ist schon richtig. Ich bin, ich bin da einfach zu kindisch. Ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Du bist wie das Filmfestival kam. Touche. Sehr gut. Ja, wir machen weiter mit der Challenge und äh, in der Challenge besprechen wir die Filme, die ihr, unsere Zuhörer,
1: uns auftragt. Wir haben schon seit einer Weile keine neuen mehr bekommen, oder? Also abgesehen von der. Oh, ich ich habe diese Woche zwei neue bekommen. Ah ja, aber ich habe auch noch eine neue bekommen, die ich dir nicht gesagt habe. Ups.
0: (lacht) (lacht) So viel dazu. (lacht) Und die äh, eine von denen, die ich neu bekommen habe, muss ich dir nachher erzählen, die ist ziemlich merkwürdig. Genau, äh, und äh, ja, die Challenge diese Woche kam von Niki. Das war die erste Challenge, die wir von ihm bekommen haben. Danke dafür. Vielen Dank. Und es war der Film London to Brighton unter der Regie von Paul Andrew Williams, der The Cottage und Cherry Tree Lane gemacht hat. Und spielt mit Lorraine Stanley, Georgia Groom, John Harris und viele mehr. Und äh, ja, die Synopsis ist auf der Flucht vor einem gewalttätigen Zuhälter. Nehmen eine Prostituierte und ein junges Mädchen den Zug von London nach Brighton.
1: Ja, das klingt, klingt <lacht> freundlicher als der Film. <lacht> Schön, sie machen eine gemütliche Zugfahrt. Ja, die Zugfahrt ist ein kleiner Teil vom Film, da passiert nicht so viel. Genau, aber und, sie fliehen halt nach Brighton. Und das kleine Mädchen ist auch eine Prostitu oder mehr oder weniger eine Prostituierte. Einen, so. ja, Zwangs... Äh, also, äh. Es, es ist nicht ein harmloses kleines Mädchen oder unschuldiges kleines Mädchen. Unschuldig, <lacht> unschuldig, unschuldig schon. Halt, ja, aber halt so, du weißt, was ich mit dem Begriff meinte. Es ist halt auch nicht so diese, das kleine süße Mädchen, sondern... Yeah. Es ist ein sehr kaputter Film, um das oh gleich kurz zu sagen. Ist der Film kaputt? Aber wirklich damit auch ein ziemlich starker Film, finde ich. Weil er yeah. da halt vor nichts zurückschreckt, voll drauf eingeht. Und es ist halt einfach mächtig, wenn ein Film so, wenn, wenn ein Film so eine klasse Story erzählt dann kann man gar nicht mehr so viel falsch machen. Okay, man kann immer noch viel falsch machen, aber <lacht> wenn man es einigermaßen richtig macht, ist es nicht schwer, damit einen sehr guten Film zu machen. Auch ohne jetzt das größte Budget oder auch ohne äh, die bekanntesten Schauspieler. Ich weiß nicht, äh, du hast vielleicht raus, dass ich den Film ziemlich gut fand. Wie ging es dir damit? Äh, ich fand ihn auch ziemlich gut, aber
0: unter, immer unter dem Vorwand, keine Ahnung, wie es jetzt bei mir auch schon bei Christiane F. oder so ist, dass, es, dass der Film halt so unfassbar deprimierend war, dass er so unter die Kategorie fällt, Jo, brauche ich nicht nochmal sehen.
1: Ich habe wir haben Anschauen auch schon immer an dich gedacht, wie es dir wohl mit dem Film geben wird. Ich weiß, wie es dir mit dieser Art von Film ja. geht. Ja, das ist halt ja, ein heftiger Film.
0: Ja, total. Aber, aber wirklich gut gemacht und ähm, sehr gut gespielt. Ich fand auch, je länger der Film ging, desto mehr hat er mir gefallen, weil dann tatsächlich gegen Ende, also er ist so ein bisschen nicht ganz chronologisch erzählt und so, ne? Er springt so ein bisschen in der Zeit immer hin und her. Und je mehr rauskommt, was die Story ist und dann gibt es ein paar Twists und Turns und so weiter und man erfährt Dinge, von denen man vorher noch gehört hat und so. Dann hat es mir besser gefallen, Stück für Stück. Also er er war immer gut, aber dann hatte ich mehr
1: Unterhaltungswert, Okay. (lacht) blöd gesagt. Finde ich interessant, weil ich das Gefühl hatte, dass der sich immer krass an sich selbst reingesteigert wurde und immer... Unangenehmer wurde, sagen wir es mal so.
0: Schon, aber ich hatte dann so dieses, ähm, ich habe dann einfach so dieses, den Story, die, das Storytelling an sich zu schätzen gewusst. Vor allem, wenn es dann, ja, drum, wenn, wenn man dann so erfährt, was mit dem Mädel wirklich passiert ist, warum die überhaupt fliehen und so weiter. Und das Ende war dann nochmal unfassbar deprimiert und lang.
1: Ja, das Ende, das Ende, da können wir nachher nochmal drüber reden. Ja. Oder von mir aus kann auch... Oder sagen. das Ende war merkwürdig, also ja, da wir eigentlich nicht ich mal mein, so wirklich. deprimierend, aber halt merkwürdig so. Es war ein bisschen lang, das starrte mich dazu. Ja, Und ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, ist jetzt vorbei? Ha, nee, ist jetzt vorbei? Und ich habe mich irgendwie andererseits auch ein bisschen, war ich verwirrt vom Ende... Ich weiß nicht, du kannst es mir jetzt nicht on-microphone erklären, falls du es... Ich könntest du könnte es ja auch nicht auf-microphone erklären. Also,
0: ja, also ich fand so, das Ende hatte wirklich so ein paar Momente, wo ich oft so das Gefühl hatte, es ist jetzt krass, um krass zu sein oder twisty, um twisty zu sein. Ja, genau.
1: Das, ja. Ist, das ist gut beschrieben. Ich würde auch sagen, dass das Ende wirklich ein bisschen der schwächste Teil vom Film ist. Oh, absolut. Aus diesem Grund, weil auch irgendwie ein Twist kommt ja von der, Motiva- der wo es keine Motivation für gibt, wo die, das vom Charakter her gar keinen Sinn macht, warum er das macht. Mhm. Ist auch den Ton vom Film irgendwie vollendet. Ja, ist eindeutig der schwächste Teil vom Film, fand ich. Aber bis dahin ist es halt ein unglaublich mächtiger Film. Ziemlich mitreißend, mhm. ziemlich mitreißende Geschichte. Einfach so diese gewaltbereite, drogenabhängige, das, das gewaltbereite, alkoholsüchtige, drogenabhängige Milieu, Milieu in der Unterschicht. Das ist halt so ein bisschen. Yeah. Was halt in Amerika die Rednecks wären. Wenn da eine Story gut umgesetzt ist, dann ist die ziemlich mitreißend, finde ich. Und ja, man kann, man kann übers Ende sagen, was man will, aber bis dahin ist die Story gut umgesetzt. Man mag irgendwie trotzdem alle Charaktere, was ich das, oder nicht alle, aber viele Charaktere, was ich so das Schockierendste finde, ist, dass ich einige Charaktere sympathisch fand, bei denen ich mir danach gedacht habe, wieso zur Hölle findet man die ansatzweise sympathisch? Ja, ja ich glaube dadurch, dass der Zuhälter, der, der sie dann verfolgt, selber eigentlich nur, das, nur seine Haut retten will und äh, von noch viel unsympathischeren Leuten bedroht wird, entwickelt man auch gewisse Sympathie mit ihm, aber ja. ich weiß nicht. Ihr merkt schon, der Film ist nichts für Leute, die unschöne Sachen nicht ganz gerne sehen, um es mal ja. so auszudrücken. Also auch wenn irgendwie Drogen oder Kinderprostitution in Filmen <lacht> euch irgendwie schnell dazu bringen, diesen Film nicht sehen zu wollen, dann schaut diesen Film auch nicht an.
0: Ja, es ist kein, also das ist halt so, also ich bin, ich bereue es nie, so einen Film gesehen zu haben, aber es ist jetzt definitiv keine Art von Film, die ich mir freiwillig anschauen würde. So.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ging mir jetzt bei dem Film nicht so,
0: aber bei anderen Filmen. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber aber er, ist, er ist durchaus sehr gut gemacht. Also ich hatte, wie gesagt, das hat bei ich habe eine ganze Weile gebraucht, um reinzukommen. Einfach, weil ich echt eine Barriere immer habe, wenn, wenn einfach von Anfang an äh, so ein Milieu einfach so unfassbar deprimierend ist und mh, kein Lichtblick irgendwo zu sehen ist, dann... Pfuh. Dauert es eine Weile, um, um für mich um wirklich reinzukommen und das hat bei dem Film eine ganze Weile gedauert. Und dann ja, habe hab ich gecheckt, oh okay, da will die Story hin und so weiter und uh, coole Twists und so. Uh, jetzt wird es interessant und dann wie gesagt das Ende war halt super merkwürdig. Ja, aber es war ein unfassbar deprimierender, aber ziemlich guter Film. Es ja, gut.
1: Hat er, er hat halt unglaublich starke Charaktere und das macht ja. den Film wirklich. Eigentlich aus. Ja,
0: also danke Niki für die Challenge auf jeden Fall. Ja, hat mein Filmwissen bereichert und äh, dafür ist die Challenge da, damit ich Filme anschaue, die ich mir sonst nie anschauen würde. Ähm, genau wie immer gibt es dann diesen Samstag wieder eine Special Challenge. Die ist
1: diesmal keine von den potenziell Voraufgenommen. Sagen wir es mal so. Das könnte daran liegen, dass wir alle Voraufgenommen schon oder die wir voraufnehmen wollten inzwischen gemacht haben. Ja, yeah,
0: weil wir sie dann halt doch nicht nur samstags gemacht haben. Ja. Wie auch immer. Es gibt
1: trotzdem dann die nächsten zwei Samstage noch eine Challenge.
0: Als Tipp für äh, die Samstag-Challenge, weil wer es Franzi nachmachen will und ein signiertes Foto gewinnen will. Ähm,
1: Aber ohne dich auf Letterboxd zu stalken, weil du diesen Film wahrscheinlich wieder, hoffentlich,
0: wieder runternimmst. <lacht> genau. Äh, dann äh, sage ich nur, äh, hört einfach die News. Okay, das
1: ist jetzt einfach. Möglich. uh ich darf viele Fotos signieren. <lacht> <lacht>
0: genau. Und dann äh, bleibt uns eigentlich nur noch mal kurz zu schauen, was wir dann tatsächlich in der regulären Challenge nächste Woche besprechen. Ja, und unsere nächste Challenge kommt mal wieder von Steffi. Ich glaube immer noch die längste Liste, die wir haben, oder? Nee, ist nicht mehr die längste. Nicht mehr? Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Nee. Okay. Okay. Oh, okay. bei weitem nicht, bei weitem Echt? nicht. Nee. Okay, aber trotzdem die längste Liste, die wir auf einmal bekommen haben.
0: Nee. nee. Nicht? Nee. <lacht> den, Re- den Rekord für die meisten Filme, die meisten Challenges hat Enrico. Ich dachte, Steffis Liste wäre länger, aber gut. Also, kann mich auch täuschen, aber Enrico hat auf jeden Fall noch die meisten offenen Challenges, sagen wir es mal so. Das kann sein. Äh, ja, aber Steffi hatten wir jetzt schon eine Weile nicht mehr und dieses Mal machen wir den Film Doomsday.
1: Ich weiß nichts darüber. Es gibt eine Magic-Karte, die Doomsday heißt. Es gibt einen DC-Charakter, der Doomsday heißt. Das auch. Das ist nichts mit diesem Film zu tun, nope.
0: <lacht> Nee, aber schaut kunstlustig aus. Ich bin sehr gespannt. Gut, reden wir nächste Woche drüber. Absolut. Doomsday. Nächste Woche in der Challenge.
1: Du musst (lacht) es natürlich unbedingt Doomsday aussprechen.
0: Aber hallo. Und wir machen gemütlich weiter mit dem Kino der Woche. Und ähm, an dieser Stelle, wir haben ja letzte Woche zwei Filme angekündigt, die größere Releases waren, die rauskommen. Aber ihr werdet es an dem Episodentitel schon gesehen haben. Einer dieser Filme hatte doch nicht so ein
1: großes Release, wie wir gedacht
0: haben. Auch schon, aber er war nicht so präsent und vor allem war nur auf Deutsch anzuschauen und dann zu nicht so geilen Zeiten. Und der
1: Hauptgrund ist, dass wir nicht eine schlechte amerikanische Komödie <lacht> auf Deutsch anschauen, auf Deutsch synchronisiert anschauen. Nee, ich
0: möchte den Film nicht verurteilen. Ja, okay. Er hat immer noch einen sehr hohe, sehr guten Kritikpunkt bekommen. Deswegen. Aber so von
1: dem, von, ich meinte es eher als Genre-Bezeichnung, schlechte ja. amerikanische Komödie. Also eine, einfach eine amerikanische Komödie auf Deutsch synchronisiert wollten wir jetzt beide Nein. nicht unbedingt anschauen. Das, das wäre auch, glaube ich, sein. dem
0: Film nicht gerecht geworden, sagen wir mal so.
1: Äh, ja, wir besprechen einen einzigen Film diese Woche.
0: Uh. Ja, und äh, eigentlich hatten wir Max noch dazu angefragt und der wollte ja auch eigentlich dabei sein. Konnte jetzt leider, ist kurzfristig was dazwischen gekommen, deswegen ist jetzt Max nicht dabei. Aber vielleicht hört er irgendwann noch seine Meinung dazu, äh, weil das hätte mir sehr viel Spaß gemacht, den Film mit Max zu besprechen. Ich glaube, hatte dazu viel mehr zu sagen als ich. Möglich, aber es geht um A Quiet Place und ich meine, ich spiele ja normalerweise so... Clips ab von den Filmen, die wir dann besprechen, wenn wir welche kriegen. Und wir haben bei ihr Quiet Place Clips bekommen. Blöderweise ist halt der gesamte Film eigentlich dialoglos. Deswegen könnte ich jetzt entweder einen Clip spielen, wo ihr Musik hört und Geräusche.
1: Oder wir lassen es einfach 20 Sekunden leise. Ja, soviel zum Zitat von
0: A Quiet, Place. <lacht> A Quiet Place. ist unter der Regie von John Krasinski, nicht dessen Regie-Debüt, wie ich, glaube ich, letzte Woche gesagt habe. Er hat äh, zumindest ein oder zwei Filme noch gemacht, The Hollers zum Beispiel. Und in dem Filmspiel spielt er auch eine der Hauptrollen zusammen mit äh, seiner Ehefrau, Emily Blunt, und dann noch ein paar Kindern. Und äh, ja, der Film handelt von einer Familie, die gezwungen ist, in absoluter Stille zu leben, während sie äh, sich vor Monstern versteckt die äh, anhand von Geräuschen Jagd auf Menschen machen. Also spielt so ein bisschen in einer postapokalyptischen Welt, könnte man sagen. Ähm, Die Menschheit ist irgendwie zurückgezogen, die, die noch am Leben sind und laufen Monster auf der Erde rum, die blind sind, aber verdammt gut hören.
1: Und wenn du nur ein kleines Geräusch von dir gibst, dann, ja, bist du halt Toast. Ich habe mir diese Monster ein bisschen im Kino gewünscht, als dann plötzlich ein Handy klingelte und jemand auch noch rangegangen ist im Boah, im Ernst? Dann zwar rausgegangen ist, aber im Rausgehen noch geredet hat. Wenn man sowas, sowas ist ja in jedem Film schlimm, aber wenn man das dann auch noch in einer Quiet Place macht. Boah. Ja, Leute, seid nicht zu einer Arschloch, wenn ihr im Kino seid. Macht eure Handys aus.
0: Ja, ich hatte ich hatte tatsächlich ziemlich
1: Angst, als ich in den Film
0: gegangen bin, einfach, dass sowas passiert und war dann sehr positiv überrascht. Mein Publikum war echt still.
1: und. Ja, du hast den Film auf... Englisch gesehen, nicht, hab ich habe gesehen. Ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich einen Unterschied macht, also vom Film her, bei einem Film, wo eh nicht geredet wird. Ja, <lacht> Deswegen habe ich ihn auf Deutsch angeschaut, aber da geht man halt dann doch weniger in die spartenmäßige Kinos rein und äh, das stimmt, ja. In größeren Kinos läuft man, glaube ich, eher Gefahr, dass sowas passiert und das ist ein bisschen schade.
0: Ja, okay, das ist natürlich sehr ärgerlich. War es an irgendeiner be- wichtigen Stelle? oder?
1: Es war nicht an der schlimmsten Stelle. Es okay. Ist,
0: ja, weil es gibt durchaus Stellen, ja. da, hätte ich, da hätte ich den erschossen. Oh, okay, Moment, dann bist du wieder <lacht> ein bisschen ja, im Unrecht. Okay, genau, das war jetzt böse.
1: Wir sind nicht in den USA, <lacht> Gott sei Dank. Also.
0: <lacht> also, noch nicht.
1: naja Okay, er schießt bitte auch in den USA niemand Nein, ich gebe Mühe, danke So, jetzt könnten wir über A Quiet Place reden. <lacht> ja, äh, apropos, ich habe vorher gesagt, äh, ich verstehe es sehr gut, wie dir, es dir mit äh, London to Brighton ging. Das ist so ein Film, den, bei dem ich froh bin, dass ich ihn gesehen habe und ich... Äh, ich ihn auch gut fand und ich weiß, dass er gut gemacht ist, aber ich hatte nicht wirklich Spaß dabei. Okay. Also, das war so ein unangenehmer Film zum Anschauen. Ja. War irgendwie faszinierend, aber war unangenehm, würde ich jetzt nicht nochmal anschauen. Wie ging es dir damit? Du hattest wahrscheinlich ziemlich viel Spaß. Oh, ich liebe diesen Film.
0: Oh mein Gott, war dieser Film gut. Das ist das Lustige, weil, also das finde ich das Interessante bei Filmgeschmack. Ich hatte, ich bin aus dem Kino gegangen, hatte das Bedürfnis, direkt wieder reinzulaufen, den Film nochmal anzuschauen. Ich werde ihn auch garantiert diese Woche noch ein- oder zweimal anschauen. Ich meine,
1: wenigstens sind wir uns bei beiden Filmen einig, dass sie gut sind. Genau. Kann man, wenigstens... man kann ja
0: objektiv auch einen Film beurteilen, absolut.
1: Aber... Boah, war dieser Film unangenehm. Also es war einfach die ganze Zeit so qualvoll zuzuschauen. Ja. Und ich weiß, dass dieser Film das absichtlich macht. Und deswegen ist er auch so gut, weil er es schafft, so qualvoll zu sein ja. oder zu sein, was ich als qualvoll empfinde. Aber das macht mir halt dann nicht so viel Spaß. Tja, dann
0: gibt es halt so Spinner wie mich oder und Max, die irgendwie diesen Kick brauchen. Ich weiß es nicht. <lacht> nee, ich fand den Film fucking großartig. Und äh, bis auf Kleinigkeiten, aber da komme ich später dazu. Und muss an dieser Stelle mal sagen, also... Ich rede ja oft drüber, oder beziehungsweise ich freue mich ja immer, wenn ein Horrorfilm einfach ein wirklich neues und interessantes Konzept findet. Also ich bin ein großer Fan von Konzept-Horrorfilmen, die einfach ein, ein richtig starkes Standardkonzept haben und sagen, okay, was wäre, wenn die Welt so ist und dann schmeißen wir Leute rein und schauen, was passiert. So nach dem Motto. Also in dem Fall einfach, was wäre, wenn eine Gruppe Menschen überleben müsste, ohne ein Geräusch zu machen?
1: schau mal, was passiert. Und was passiert, wenn eine der Frauen oder wenn die Frau Schweier ist dabei, zum Beispiel? Alter, was
0: für eine Szene. Ich meine, die Szene sieht man im Trailer und Emily Blunt hat auch in allen Interviews immer drüber geredet. Also es gibt eine Szene, in der sie ein Kind zur Welt bringt und dabei kein Geräusch machen darf. Alleine. Krasseste Szene des Films wahrscheinlich. Und äh, was für eine Schauspielleistung auch von ihr. Aber durch die Bank von ihr und auch von John Krasinski, der auch sehr gut ist in dem Film. Also wahnsinnig gut gespielt. Ich fand es hochinteressant, dass dieser Film, naja, nicht nur komplett ohne Dialog funktioniert. Oder also er hat stellenweise Dialog, aber eigentlich Sehr wenig. Ja, sehr sporadischen Dialog. Aber nicht nur ohne Dialog, sondern auch ohne viel Geräusch funktioniert, weil ich meine, die Menschen versuchen alle total ruhig zu sein. Und wenn die jetzt nicht gerade im Wald sind oder an einem Fluss oder so, wo eh viel Geräusch ist und so weiter, dann hast du auch, hörst du einfach nicht viel. Aber das Interessante war, also im Gegensatz zu deinem Publikum, also bei meinem Publikum war es jetzt wirklich so, Leute haben nicht mal zueinander geflüstert, Leute haben nicht mal im Popcorn geraschelt oder so. Also es war einfach, das gemerkt die Leute wollten keinen Ton von sich geben, weil mhm. der Film so gewirkt hat auf sie. Und das ist das ist eine Meisterleistung und vor allem das wichtigste an diesem Film ist das Sounddesign und das möchte ich hier an dieser Stelle mal ganz ganz stark hervorheben, weil dieser Film funktioniert nur mit einem unfassbar guten Sounddesign und Mann, ist das Sounddesign in diesem Film geil. Mhm. Weil der gesamte Horror, alles funktioniert über das Sounddesign. Und dann hat der Film noch hinzukommen, dass eine, also die Familie hat was, drei, drei Kinder? Mmh, vier?
1: Spoiler Alert, im Laufe des Filmes vier.
0: Okay, <lacht> ja genau. Über den ganzen Film hinweg verteilt. Also genau, ähm, es sind vier Kinder. Und die älteste Tochter ist taub. Und der Film fängt schon damit an, in der allerersten Sequenz, wo eine Interaktion zwischen Ja, der ältesten Tochter und dem zweitältesten Kind oder so stattfindet, über Zeichensprache logisch, also sie unterhalten sich alle über Zeichensprache und immer wenn du die Tochter siehst, ist aller Sound weg und wenn du zurückschneidest, dann kommt wieder Hintergrundrauschen und so weiter dazu und der Film macht wahnsinnig schnell klar, okay, dass sie ist taub, wir hören, was sie hört und nutzt es dann an immer wieder an entscheidenden Stellen im Film, einfach den Sound komplett, tatsächlich komplett rauszunehmen und nur zu hören, was sie hört. Nämlich nichts oder beziehungsweise, wenn sie so ein äh, halb äh, improvisiertes Hörgerät noch anhat, dann hört sie so zumindest so leichte Geräusche oder oder zumindest Schwingungen oder was auch immer. Also so leichte Basstöne oder so hört sie dann noch. Und das fand ich unglaublich effektiv eingesetzt. Also wirklich dann auch in ihre Schuhe zu zu setzen. Und da gab es auch eine ganz bestimmte Sequenz, die in einem Feld spielt, wo der Sound komplett rausgenommen wird und wir sehen, was sie nicht sieht, aber hören, was sie hört und das ist nichts. Und das war so effektiv eingesetzt, so gruselig dadurch oder so spannend dadurch. Also der Film erzeugt Spannung komplett mit Sound und das ist unfassbar gut.
1: Also ich kann dir wirklich nicht widersprechen, der Film ist ziemlich beeindruckend. Du weißt, dass ich ein Problem mit Horrorfilmen habe, ja. so als Genre, weil die meisten empfinde ich als sehr langweilig. <lacht> Und die, die ich nicht als langweilig empfinde, wie zum Beispiel den, empfinde ich dann wirklich als qualvoll anzuschauen. <lacht> <lacht> also insofern, man kann dem Film das nicht übel nehmen. <lacht> ja. ich, bin, ich schaue lieber, einen, ich schaue dann sogar lieber einen Film äh, wie diesen, bei dem ich dann irgendwie nicht wirklich durchquälen muss, wenn er gut ist, ja. äh, als dass ich einen total langweiligen, schlechten Horrorfilm schaue. Aber total. Es ist, fällt mir deswegen auch ein bisschen schwer, drüber zu reden. Äh, er war auf jeden Fall verdammt effektiv. Ich habe es nicht so genau analysiert wie du. Ähm, weil du ich ich im Kino saßt
0: und dir die ganze Zeit gedacht hast, was tue
1: ich hier? So ist meine Vorstellung <lacht> zumindest. Nee, so, so, so krass war es dann auch nicht. Aber mhm. ich habe mir gedacht, was tust du hier, als es ja nie geklingelt hat. Ja. Fair. Ja. Irgendwas wollte ich sagen. Ja, äh, das mit dem Tauben, mit der Taubentochter, das habe ich am Anfang jetzt nicht so schnell verstanden. Weil okay. Also am Anfang kam mir das, Sound, das Sounddesign ein bisschen komisch vor. Bei ihr hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, ah, okay, sie ist taub. Also bis man wirklich mal ihr Hörgerät gesehen hat. Ja. Yeah. ist auch nochmal faszinierend. Das finde ich auch nochmal eine interessante, eine interessante Idee in so eine Gruppe Menschen, in so einer Welt, wo sie kein Geräusch machen dürfen, eine taube Person reinzuschmeißen. die so zu einerseits dann doch wieder nicht so ein Problem damit haben sollte, wie sonst, weil sie ja, weil ja eh niemand redet. Andererseits ja. hört sie ja auch nicht, ob sie Geräusche von sich gibt.
0: Richtig. Oder ob Leute um sie rum Geräusche von sich geben, also ob Gefahr ja. überhaupt lauert. Ja. Ähm, sie ist eigentlich hilfloser noch und das als zusätzliches Konzept im Konzept ist unfassbar effektiv umgesetzt. Und ich sag ja immer, Horrorfilme sind immer dann am besten, wenn der Horror irgendwas repräsentiert oder wenn es wenn, nicht um das Monster an sich geht oder um den Horror an sich geht, sondern um eine menschliche Geschichte innerhalb eines über, überzogenen Settings sozusagen. Und deswegen sind Horror oder, oder Genrefilme im Allgemeinen so effektiv, um über gesellschaftliche Probleme zu reden oder über menschliche Sachen zu reden, um über irgendwas zu reden, was halt ja, durch den Horror nur verstärkt wird und ich meine, in dem Film ist es ist es das eltern oder das also gerade, weil Emily Plant's Charakter über den Großteil des Films schwanger ist und irgendwann nicht mehr ähm, und äh, ah, das ist schwer, das ohne Spoilern zu machen, aber der Film beginnt auch schon mit einem ziemlich starken Moment, äh, der dann den Rest des Films für alle unsere Charaktere äh, emotional ziemlich stark beeinflusst. Und und über den gesamten Film zieht sich so dieses dieses, äh, Muster, dieses Thema von den zwei Eltern, die sehr unterschiedlich mit der Situation umgehen, mit dem, was ihnen passiert und so weiter. Ähm, Beide den Wunsch haben, ähm, logischerweise ihre Kinder in Sicherheit zu halten und so weiter. Und das in 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 einer Welt tun, wo es fast unmöglich ist, das effektiv zu tun. Und dann ist sie auch noch schwanger und sie haben tatsächlich, sie bringen tatsächlich ein Kind in diese Welt, was ja eigentlich das Tödlichste ist, was du tun kannst. Äh, weil ein Kind, ein Baby ist nicht leise. Ja. <lacht> richtig. Das ist das Problem. Und Emily Blunt hat eine, eine, eine Line, die den Film ganz gut zusammengepasst hat für mich, wo sie zu John Krasinskys Charakter sagt, um, what are we if we can't protect them? Und das ist, das ist, war für mich so dieses große Thema dieses Films. Und das funktioniert außerhalb des Horrors. Das ist ein, Zutiefst menschliches Thema, ein zutiefst, äh, ja, ein zutiefst menschliche Emotionen. Und das ist das, das zeichnet einen guten Horrorfilm, hebt einen guten Horrorfilm von einem mittelmäßigen Horrorfilm ab, einen lustigen Slasher-Horrorfilm von einem tiefgehenden Horrorfilm, nämlich, dass äh, der einfach wirklich tiefe menschliche Emotionen und äh, Bedürfnisse und so weiter erkunden kann in einem sehr extremen Setting.
1: Das finde ich jetzt ziemlich faszinierend, weil äh Das bei mir gar nicht angekommen ist. Okay. Also dieser Teil hat dann wieder gar nicht funktioniert für mich. Äh, Ich will dir nicht widersprechen, dass es gut gespielt war. Ich fand es sehr gut gespielt von eigentlich jedem Schauspieler, auch von den Kindern. Aber ähm, so wirklich tiefe Charakterzeichnung oder tiefe Bindung zwischen den Charakteren kam für mich nie wirklich rüber. Was natürlich schwer ist, wenn du keinen Dialog hast. Also es ist nicht unmöglich, es ist erschwert und es ist auch teilweise, ist die, ist die Bindung stärker da und teilweise nicht so stark. Aber das wäre eigentlich eher meine Kritik an diesem Film gewesen, dass so zwischen den Charakteren, also dass halt einfach die Charakter ein bisschen tiefgehender sein können und die Bindung zwischen ihnen stärker sein könnte, weil ich das relativ einfach und oberflächlich fand meistens.
0: Nee, aber das ist, was ich an dem Film so gemocht habe, dass es eben nicht, äh, es braucht ne, keine tiefgehende Backstory oder so, sondern der der Film bricht das ganze halt auf die absoluten Urinstinkte runter, also auf den absoluten Mutterinstinkt, Vaterinstinkt und die das die Bindung zwischen Kindern und ihren Eltern auf und in unterschiedlichen Altersklassen, weil ja das die, die älteste ist im Teenageralter und reibt sich an ihren Eltern und so weiter. Ist definitiv im Konflikt mit ihrem Vater und das erkundet halt diese diese sehr ja, ursprünglichen Emotionen, ohne dass man viel Backstory braucht, ohne dass es viel Dialog braucht, sondern es ist wirklich primal, würde man sagen. Im Englischen, ich weiß, ich finde gerade kein deutsches Äquivalent dafür. Und ich, ich liebe das an, also ich liebe solche Horrorfilme, deswegen mag ich einfache Konzepte und einfache Strukturen, weil also weil das sind die Emotionen, die mich am meisten interessieren.
1: Ja, sorry, es klingt interessant, aber ich habe es in dem Film nicht gesehen. Es klingt mhm. ein bisschen hart. Der Film war trotzdem gut, der Film hat ähm, für mich als Horrorfilm super funktioniert, aber so diese... So auf einer emotionalen Ebene hat der Film mich dann doch irgendwie wieder komplett kalt gelassen, weil ich das einfach, wovon du jetzt redest in dem Film, eigentlich nirgends gesehen habe, noch jetzt, wo du es erwähnst, weiß ich, worauf du, auf welche Szenen du anspielst, aber es hat für mich in dieser Richtung überhaupt nicht funktioniert und einfach keine solche Wirkung gehabt. Okay, krass. Also, das ist dann, glaube ich, wieder was sehr Subjektives, aber mei, das ist... äh, gehört auch zum Film dazu.
0: Weil ich meine, das, das ist das, was den Film für mich so gut macht. Der Horror funktioniert. Das ist auch eine Grundvoraussetzung für einen Horrorfilm, dass er gruselig ist. Aber ähm, Gruseln allein ist nicht. Ja, aber erstaunlich oft funktioniert der Horror in einem Horrorfilm nicht. Ich auch, ja klar. Aber ich finde, ich finde, der Horror funktioniert immer dann besonders, wenn ich emotional einfach wahnsinnig bei den Charakteren bin, und wirklich Angst um sie habe. Im Gegensatz zu vielen Filmen, wo man, Horrorfilmen,
1: wo man sich denkt, äh, wo man sich doch freut, dass die Charaktere sterben. Was ich interessant fand, ist, dass die Angst, die Du hast es vorhin ein bisschen angesprochen mit den Leuten, die kein Popcorn raschen, mhm. Dass diese Angst, die die Charaktere im Film haben, kein Geräusch zu machen. Mhm. Das ist im Idealfall, wenn es funktioniert, auch auf die Zuschauer wirklich so überspringt, dass die Zuschauer kein Geräusch von sich geben. 100 Prozent. so oft aufgefallen in dem Film, wie laut ich eigentlich atme und so. <lacht> und deswegen, also das ist das, was für mich am besten funktioniert hat. Äh, wie schwer es ist, kein Geräusch von sich zu geben, mhm. kann man wirklich auch nachfühlen, wenn es gerade kein Geräusch im, im Raum gibt, in dem Leute, viele Leute sitzen. Ja. Und das ist... Äh, das fand ich ziemlich cool. Und dann gibt es natürlich die Leute, denen das scheißegal ist, aber gut. <lacht> ja. ähm, abgesehen davon ist es einfach ein... Unglauben. Also da hat der Film auch nochmal einen ziemlichen Vorteil, weil er ist so mit einer direkten Angst, die jeder Zuschauer im Kino grundsätzlich bei jedem Film haben sollte, und zwar zu laute Geräusche von sich zu geben, direkt anknüpft. Und das dann auch noch aufs Extreme treibt, indem er so verdammt leise ist. Ja. Aber es ist ein ziemlich cooles Konzept. Ja, total. Es ist, ist wirklich ein ziemlich cooler Film. Abgesehen von ein paar kleinen Logikbrüchen, die. Aber ich habe noch keinen Horrorfilm gesehen ohne Logikbrüche. Ich habe kaum einen Film gesehen ohne Logikbrüche. Aber Ja, aber so Horror ist eins, wo es mir immer Verstärker ja. einfällt. Ich meine, es ist ganz speziell die äh, Schwangerschaftsszene ist eine super Szene. Und ein Baby in dieser Welt ist eine faszinierende Idee. Aber es ist nur möglich mit extrem viel zurechtbiegen und durch <lacht> und unlogischen Sachen, dass ich da halt die Sequenz eigentlich nur noch ein bisschen, da, da fange ich mich dann, ich, da fang ich dann an, mich irgendwann verarscht zu fühlen, dass ich das glauben soll. Und das ging mir so ein bisschen in der Sequenz. Äh, Hauptsächlich, als das Baby dann da war, ging es mir dann erstmal so. Mhm. Aber wir schauen den Film.
0: Genau, das ist richtig. Ja. Äh, das war jetzt gar nicht mal, was mich so gestört hat. Da nee, habe ich mal das, kurz drüber nachgedacht. Ja, ähm, das ist jetzt
1: auch im Hintergrund, das ist ja. nicht schlimm.
0: Nee, es gibt dann es gibt dann so eine so einen Twist, wo sie dann ähm, wo dann die stumme äh, die Taube Tochter ähm, eine Idee hat, wie man das Problem, das sie mhm. haben ein bisschen angehen könnte, sagen wir es mal so. Ja, ähm, wo ich, ich mir gedacht habe, da kommt ihr jetzt drauf.
1: Ja genau, lass mal wieder über schwache, äh, lass mal wieder über schwache ähm, Enten Enden reden. Ich meine... Oh nein, das Ende fand ich großartig. Ich fand nur dieses dieses Konzept an sich halt... Ja, aber das, das, sorry, das hat für mich das Ende kaputt gemacht, okay. dass das die Lösung war. Mhm. Ist so, Vor dem Zeitpunkt, an dem der Film anfängt, hat, haben es menschliche Wissenschaftler anscheinend doch geschafft, ziemlich viel über diese Kreaturen herauszubringen <lacht> ja. und ziemlich genau zu wissen, wie sie funktionieren, wie man immer wieder an diversen Zeitungsartikeln oder ja. anderen Infoquellen sieht. Und den naheliegenden Schluss hat er nicht <lacht> probiert. Er hat sogar World War probiert und das war ein unlogischer Film. Ja, Das war ziemlich bescheuert. Das, das war mein größtes Problem mit dem
0: ja, Film. Ja, es
1: ist it's obvious, es so fucking obvious.
0: <lacht> ja, also für mich hat das, das das Ende definitiv nicht kaputt gemacht. Ich fand das Ende ziemlich großartig, weil der Film ist, ist jetzt nicht der längste Film. Der ist, glaube ich, ziemlich knappe 90 Minuten, schätze ich mal. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Also er ist nicht der längste Er ist, er ist längste genau Film. 90 Minuten. Er ist genau 90 Minuten, sehr geil. Und es genau so lang sollte dieser Film sein. Er hört für mich exakt an der richtigen Stelle auf. Und für mich hat sich's angefühlt, als hätte ich gerade eine halbe Stunde in den Film geschaut. Es ging so schnell vorbei. Einfach weil ich die ganze Zeit so drin war und so angespannt war und so mit, die, auf diese Reise dabei, auf den, mit den Charakteren dabei war. Also, dass es rumging wie nichts. Hätte ich gerne auch nochmal weitere zwei Stunden anschauen können von.
1: <lacht> ja, <nö. lacht> Nee, sorry. 90 Minuten war wirklich die richtige Länge. Hat sich auch angefühlt wie 90 Minuten. Fand ich auch nett. War eine gute Länge. Da stimme ich dir zu, aber es hat sich nicht kürzer angefühlt. Eigentlich würde man ja erwarten, dass ein Film ohne viel Ton sich erstmal viel länger anfühlt. Total, genau. Und allein, ja. dass er das nicht tut, wäre ja. ziemlich beeindruckend. Ja, wenn man das objektiv anschaut, es ist wirklich ein verdammt beeindruckender Film. Ja. Es ist wirklich beeindruckend, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, wie wichtig äh, Ton, wie wichtig Dialog eigentlich für. Film ist, wie wichtig Musik für Film ist, mhm. dann, wenn man das einfach komplett rauslässt und dann noch so einen effektiven Film macht, dann, also, wow, es ist wirklich beeindruckend. Ja. Jeder, der irgendwie ein bisschen Bezug zu entweder Filmen generell hat, und das hat wahrscheinlich jeder, der diesen Podcast <lacht> hat, oder, ich, wahrscheinlich oder jeder, der auf, der irgendwie Horrorfilme mag, sollte sich auf jeden Fall diesen Film anschauen. Es ist
0: unbedingt anschauen, definitiv. Natürlich, ist, man muss es ein bisschen mögen, grusel zu werden,
1: das hilft, man muss es nicht mögen. Es ist trotzdem weiter. Ja,
0: genau. Man kann, man kann sich auch wie Colin durchquälen und dann hinterher sagen, wow.
1: Aber ja, das muss ich auch mal wirklich dazu sagen. Das ist so einer der. Es ist auch noch gleichzeitig einer der gruseligeren Filme, die ich gesehen habe. Absolut.
0: Also, ja, schaut euch A Quiet Place an. The Hype is real. Und
1: macht eure Handys aus, verdammt. Verdammt nochmal, wie hat man sein Handy im Kino überhaupt
0: dann? Ja. Und ich würde mal sagen, das war das Kino der Woche. Jo. Und wir schauen mal, was so. Ja, das sommerliche Wette diese Woche so an Kinoergebnissen vermisst hat. Gott, das ist mal wieder
1: pessimistisch. Andere Leute würden sich drüber freuen.
0: Naja, ich bin jetzt kein, Kino, kein Filmverleiher, deswegen ist es mir jetzt nicht so wichtig. Aber wenn ich Filmverleiher wäre, hey, Deutschland hat das so ein spezielles Verhältnis, finde ich interessant. Äh, ja, also... Letzte Woche war ja schon ein sehr schwaches Wochenende. Dieses äh, Wochenende hatten wir das schwächste Wochenende des Jahres bisher. Ja, sehr undankbar für alle neu rausgekommenen Filme. Äh, ich habe übrigens gewonnen mit zwei von fünf richtigen.
1: Wow, <lacht> wir sollten Leute einstellen, die für uns vorher
0: sagen, tätigen. Ja, äh, wahrscheinlich irgendwelche Leute, die sich tatsächlich auskennen. Naja, die Top 5 schaut wie folgt aus. Auf Platz 1 ist in seiner zweiten Woche immer noch Ready Player One. Er hat eingespielt 1,4 Millionen. Nach 2 Millionen in der Vorwoche ist es jetzt kein schlechtes Ergebnis, sage ich mal. Ist aber auch der einzige Film der Woche, der über eine Million ist. Und ich meine, das ist schon ziemlich traurig. Äh, Auf Platz 2 ist dann in seiner dritten Woche Jim Knopf von Lukas, der Lokomotivführer, mit 950.000. A Quiet Place schafft es dann auf Platz 3. Mit 870.000. Also für a Quiet Place äh, bleibt das Sensationswochenende, das er in den USA hatte,
1: leider aus in Deutschland. Aber. Trotzdem mehr als wir erwartet haben von ihm. Also du hast ihn auf Platz 4, ich habe ihn auf Platz 5 gesetzt. Ja, das ist richtig. Andererseits hatten wir der Sexpack beide auf Platz 2 ja. gesetzt. Was, ja. Ja, äh, so Wie gesagt, dazu. das wäre ein, Wie gesagt, da haben wir ein größeres Release irgendwie im Kopf gehabt, als es eigentlich war.
0: Ja. Der ist dann übrigens auf Platz 4 mit 780.000. Also die sind jetzt nicht so krass auseinander, aber naja. Wie auch immer, Äh, Peter Hase ist dann auf Platz 5 in seiner vierten Woche mit 400.000. Ja, also äh, nicht so viel zu holen diese Woche. Ähm, Ja, also so viel mehr braucht man zu diesen Ergebnissen auch eigentlich nicht sagen. Also ich glaube, Quiet Place wird jetzt in Deutschland nicht wirklich weinen. Quiet Place hat international übrigens 151 Millionen schon eingespielt bei einem Budget von 17 Millionen, also ich glaube, die schlafen ganz ruhig. Freut mich übrigens für Paramount. Paramount hat sehr, sehr verzweifelt einen, einen Hit gebraucht in letzter Zeit. Die hatten 2017 ein unfassbar beschissenes Jahr. Deswegen freut mich, dass die mal wieder Geld sehen und nicht weiterhin verzweifelt ihre Filme direkt an Netflix verkaufen müssen, damit sie überhaupt was damit machen. Wow. Ja, so viel mehr gibt es dann auch zu den boxoffice ergebnissen nicht zu sagen. Wo nichts ist, kann man auch über nichts reden. Und ich würde mal sagen... Wir schauen gleich mal weiter, was wir dann nächste Woche so besprechen werden. Ja, und nächste Woche ist mal wieder eine von diesen Wochen, wo einfach ganz, ganz, ganz viele Filme rauskommen. Keine zu großen, aber ganz, ganz viele kleine. Und wie immer werden wir einfach anschauen, was wir anschauen und dann nächste Woche darüber reden, was wir halt so gesehen haben. Das Schöne ist dass ich zwei von diesen Filmen schon in Pressevorführungen zu sehen bekommen habe, schon vor einer ganzen Weile.
1: Während ich ins Sri Lanka war, deswegen habe ich die nicht zu sehen bekommen. Genau. Ähm, und ich werd's auch kann es auch eigentlich hier schon sagen, ich werde es nicht schaffen, die drei Filme, die du mal größer ankündigen möchtest, zu schauen, weil ich übers Wochenende nicht da bin. Nein, ich kann dir auch Aber. genau
0: sagen, welchen du nicht anschauen musst. <lacht> ja, und äh, genau, also ich habe mal drei Filme hervorgehoben, weil zwei davon habe ich eben schon gesehen und einen der ist für mich ein Must-Watch. Deswegen die drei werde ich auf jeden Fall besprechen. Du schaust einfach mal, was du erwischt Der, der für mich das Must-Watch ist und den ich noch nicht gesehen habe, ist Lady Bird. Und das ist jetzt, glaube ich, dann mit einem anderen, der da noch auf der Liste steht, dann endlich der letzte Oscar-Film, den wir jemanden zu sehen kriegen. Wann, wie viele Monate nach den Oscars? Äh.
1: Ja, weißt du, wie froh ich bin, hier Lady Bird zu sehen? Ich war, äh, als ich die Billboards geschaut habe, lief ein Trailer für Lady Bird und ich war irgendwie, dachte mir, ja, eigentlich den wollte ich halt echt irgendwie unbedingt sehen noch meine Meinung ab- ge- zu abgeben. Ich war mir sicher, der kam raus, während ich weg war. <lacht> <lacht> ich war mir da eigentlich 100% sicher, dass er schon seinen Release hatte in Deutschland. Ja. Yeah. Und dachte so, ach, oh, jetzt werde ich noch dran erinnert dass ich diesen Film verfasst Aber jetzt ich <lacht> oh, da kommt der jetzt nicht so raus.
0: Ja, ist doch Wie schön.
1: Cool. Wie cool. Ich äh, bin mal wieder uninformiert.
0: Ja, das ist, das ist normal. Ähm, ja, Lady Bird ist unter der Regie von Greta Gerwig. Ähm, deren Regiedebüt, die ist eigentlich Schauspielerin hauptsächlich. Und ähm, spielen mit Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, äh, Lucas Hedges und viele mehr. Und sowohl Saoirse Ronan als auch Laurie Metcalf waren dafür für Oscars nominiert. Und äh, ja. Es schaut wahnsinnig gut aus. Ich habe sehr viel Gutes gehört. Er war für viele Oscars nominiert, hat leider nichts gewonnen. Ähm, ich bin sehr gespannt auf den Film. Der Trailer ist übrigens auch sehr geil. Ja, dann äh, der Zweite auf meiner Liste ist Stronger unter der Regie von David Gordon Green, der Pineapple Express und The Sitter gemacht hat. Und das spielen mit Jake Gyllenhaal und Tatjana Maslani. Ja, und das handelt, äh, es ist eine wahre Geschichte oder basiert auf einer wahren Geschichte vom äh, der, von dem Bombenanschlag beim Boston Marathon, wann war das, 2012, 2013, sowas um den Dreh, also noch gar nicht so lange her, man wird sich noch daran erinnern und ähm, handelt von einem Typ, der bei diesem Anschlag seine Beine verliert und ja, dann danach weiterleben muss oder ne? also sich so wieder zurechtfinden muss und dessen, dessen Bild, halt, wie er gerettet wird, äh, geht dann so um die Welt. Also er wird dann ziemlich berühmt oder kriegt ziemlich viel Aufmerksamkeit dafür, dass er halt, dass gerade sein Leben zerstört wurde sozusagen. Und ähm, diese, dieser Kontrast ist so, was der Film highlightet. Und äh, das äh, ist ein sehr, sehr guter Film. Wofür sage ich doch schon mal?
1: Ich habe die Preiseverfügung dazu verpasst. Ich habe die ganzen E-Mails bekommen, aber musste leider <lacht> in der Sonne in Sri Lanka mein Leben genießen. Ah, <lacht> ja. Ja. ja, Hartes Leben hast du. Ja, ich ich bin gerade wirklich hin- und her gerissen, was, welcher welchen Film ich priorisiere, weil der nächste hat mich mehr interessiert als der, aber wenn du sagst, dass der deutlich besser ist.
0: Spoiler alert.
1: Entschuldigung.
0: Der, ja, der dritte Film auf meiner Liste ist dann äh, Roman J. Israel Esquire unter der Regime von Dan Gilroy, der Nightcrawler gemacht hat, was ein ziemlich geiler Film war. Und es spielen mit Denzel Washington, der dafür für einen Oscar nominiert war. Das ist der andere Oscar-Film, der jetzt noch rauskommt. Colin Farrell, Carmen Yogo und viele mehr. Und ähm, das handelt von Roman J. Israel Esquire, der äh, ein Anwalt ist, äh, der sich so für soziale Sachen einsetzen möchte, für schwächere einsetzen möchte und dann Sagen wir mal, ein bisschen in Versuchung geführt wird, als er einen nicht ganz legalen Weg sieht, an eine, Menge, an, eine, an eine Menge Geld zu kommen. Sagen wir es mal so. Also, ja, von einem Typ, der durch Geld von seinem rechten Pfad abgebracht wird.
1: Äh, ja, wie gesagt, ich habe hab gerade schon gesagt, ich, der hat mich eigentlich mehr interessiert. Aber ich bin mir unsicher, ob ich jetzt Stronger oder den eher prüfe. <lacht> Vielleicht schaffe ich ja alle drei. Ja. Aber ich halte es für unwahrscheinlich.
0: Ja, also, das sind die drei Filme, die wir auf jeden Fall besprechen werden. Und dann kommen noch ein paar. Ja, kleinere kann man sie nicht nennen, weil sie sind alle ungefähr gleich groß, aber äh, ein paar andere Filme raus, nämlich einmal Ghost Stories von Jeremy Dyson und Andy Nyman, Solange ich atme, von Andy Circus, Andy Circus Regiedebüt übrigens, dann kommt raus The 1517 to Paris von Clint Eastwood, alles in derselben Woche, ähm, der erzählt auch so die wahre Geschichte von den amerikanischen Soldaten, die äh, im Zug von wo war Brüssel nach Paris oder so, ähm, einen Terroranschlag verhindert haben. Dann kommt raus Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums von Stefan Westerwelle. Die Haut der anderen von Thomas Stiller und die Pariserin von Ludovic Bernard. Dass es sowas rauskommt. Also verdammt viele Filme, die zumindest sehr namenhafte Leute dahinter haben. Also wir haben einen Clint Eastwood-Film, einen Andy-Circus-Film. Und sie sind nicht auf den, unter den drei prominentesten in der Woche.
1: Wie gesagt... äh. Mir fehlt die Zeit, das alles anzuschauen. <lacht> ja, ich werde es wirklich so machen. Was direkt oder vor oder nach Lady Bird läuft, werde ich noch anschauen. Und wenn es jetzt nicht Stronger oder Roman ist, dann kann es auch gerne mal einer der anderen kleineren Filme sein.
0: Ja, äh, was jetzt richtig beschissen wird, ist die Vorhersage.
1: Oh, wirklich jetzt? <lacht> <lacht> Und das Schöne ist, du darfst anfangen. <lacht> oh Gott. Ja, theoretisch gibt es nur einen Film, der ansatzweise eine Sch- einen, neu einen Film, der ansatzweise eine Chance hatte, irgendwo in den Top 5 zu landen. Aber dann sind die Ergebnisse zur Zeit so scheiße, dass alles eine Chance hat plötzlich. Ja, total. Ja, Ready Player One, uh, Lady Bird, Jim Knopf, A Quiet Place, Stronger. Dann habe ich 5, oder?
0: Alles klar. Ich befürchte ja, dass wenn alle Filme nächstes Wochenende unterirdisch performen werden, die kleinsten Filme dabei am meisten leiden. Deswegen sage ich, Ready Player One, Jim Knopf, A Quiet Place, der Sex packt und vielleicht gerade so Lady Bird auf Platz 5. Also, gut. Okay. Wir werden sehen. Ich finde es grauenhaft, wenn das so passiert, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Wir werden sehen. Ja. Okay, dann bleibt uns eigentlich nur noch ein Segment zu machen und ich hoffe, du bist vorbereitet.
1: Nein. <lacht> Ich habe gerade überlegt, mir fehlt noch ein Halbsatz. Okay, dann gebe ich dir noch ein
0: bisschen Zeit und erkläre in der Zeit, äh, was wir jetzt tun. Wir spielen nämlich die Bad Movie Synopsis und das ist das Spiel, wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst. Und derjenige hat dann drei Minuten Zeit, den Film zu erraten und darf dafür Ja-Nein-Fragen stellen. Und diese Woche ist Colin dran, mir einen Film schlecht zu beschreiben.
1: Ich war doch vorbereitet, der Halbsatz, den ich mir gerade noch ausgedacht habe, habe ich wieder gestrichen.
0: Glückwunsch. Bist du bereit? Aber, ha, ne, pff, hallo.
1: Was war das denn, <lacht> Ich ja. habe keine Ahnung. Es war so eine Mischung aus aber natürlich und aber hallo. Der Film erzählt die Geschichte eines persönlichen Krieges gegen die örtliche Polizei.
0: Blues Brothers. Nein. <lacht> ähm, eines persönlichen Krieges äh, ist der Film nach 2000 rausgekommen. Ja. Nach 2010.
1: Er ist vor 2010 rausgekommen.
0: Okay, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich Three Billboards gesagt, aber das war wahrscheinlich, wonach du es klingen lassen wollen. Genau. Ist es Gut, denn Hotfuss?
1: Ja. <lacht> war das ah. zu einfach? Hat dir die Zeit gebraucht, wie du ha. hattest du? Ich
0: habe in der Zeit tatsächlich nicht überlegt.
1: <lacht> Dieser Applaus mehr.
0: <lacht> <lacht> ja, schmeiß den Zettel weg. Du hast den Mülleimer verfehlt.
1: Ah. Dich habe ich nicht verfehlt. Verdammt, ich habe immer auch verfehlt. verfehlt.
0: Gut. <lacht> ah, Irgendwie läuft das gerade bei mir. Yeah, uh, ja, ich like it. Sekunden nicht schön. Ah, schön. Ja, ich meine, dann äh, verschwenden wir noch keine Zeit und beenden den Podcast, oder?
1: Mhm.
0: Ja, das war Episode 94, wenn ich mich nicht täusche, von Planet Film Geek. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal eine Bewertung und ein Review da, am besten ein geschriebenes und ähm, ja, abonniert uns, damit ihr immer wisst, was bei uns so läuft und ihr auch die Special Challenges und so weiter kriegt. Die gibt es auf iTunes, Stitcher und Soundcloud erstmal. Und ähm. Ja, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, ein signiertes Foto gewinnen wollt, in dem ihr erratet, was wir dann jetzt am Samstag besprechen.
1: Oder eine bessere Vorhersage für die nächsten top 5 <lacht> abgibt als wir. Ja,
0: das, äh, da bin ich auch gespannt, ob das mal jemand schafft. Es ist nicht besonders schwer. Dann äh, könnt ihr uns auf Twitter und Facebook jeweils unter Planet Film Geek erreichen. Da könnt ihr uns zum Beispiel auch Challenges geben.
1: Und äh, ja, wenn das alles tut, dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Heute beende ich den Podcast mal mit einem Zitat aus a quiet place.